0: Source podcast, lifestyle, inspiration, ouverture culturelle. Avec moi, Raïsa.
1: Bonjour Sophie. Hello Raïsa. Comment tu vas Je suis tellement contente, euh, ravie de ce moment partagé. Ça fait un moment qu'on en avait parlé et ça y est, est on en parle enfin. Je suis ravie.
0: Absolument. Bah écoute, pour commencer, je vais te demander, s'il te plaît, Sophie, de te présenter, tout simplement.
1: Mais bien sûr. Alors, je m'appelle Sophie Ravier, mais je suis peut-être plus en phase avec ce nom de l'astromama, mmh. euh, puisqu'en fait, je suis astrologue. Souvent, je dis même que je suis astrophile, mmh. parce que ce qui m'intéresse le plus dans l'astrologie, c'est les jolis thèmes de philosophie que ça nous propose. Euh, je suis donc astrologue. Je vis entre une île des Cyclades qui s'appelle Siphnos, euh, la Grèce et puis on va dire le reste du monde. Je suis une grande nomade, je suis Sagittaire, mmh. ascendant Capricorne, donc tout est dit si vous, pour ceux qui, qui ont quelques références d'astrologie. Euh, J'ai 48 ans et, et je suis une femme très heureuse. J'ai envie de finir cette présentation par ce mot-là.
0: <rire> J'adore. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à l'astrologie Concrètement ton grand cheminement ou ton parcours qui t'a amené à l'astro
1: alors, il a été très long et une des choses que je partage souvent en, en étant arrivée jusque-là, euh, c'est de dire que si on m'avait dit il y a dix ans que je serais astrologue et que je vivrais dans une île des Cyclades, je me serais dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé mmh. Tellement ma vie ne ressemblait pas à ça et je trouve ça plutôt chouette euh, de le partager et puis aussi de se dire que la vie nous réserve plein de surprises en permanence. Mmh. En fait, mon parcours était assez classique. Je faisais de la communication et des relations publiques à Paris. Euh, j'avais vécu un peu à Londres, mais j'étais plutôt euh, très parisienne. Et puis, euh, les années passant, euh, je voyais bien que ça me nourrissait de moins en moins sur des grandes envies de vie, avec plus d'aventures. Euh, je ne me mariais pas, je n'avais pas d'enfants, donc ça ne semblait pas le chemin traditionnel que j'avais que toujours imaginé pour moi. Mmh. Et j'avais toujours, depuis mes, ouais, depuis mes 25 ans, des grandes questions existentielles. Je raconte souvent, tu sais, qu'entre mes 20 et 25 ans, je pense que j'ai dû lire... Euh, tout le rayon de développement personnel de la FNAC. Okay. Et je m'étais toujours fascinée par les questions de, de psychologie, euh, de développement personnel, de, de soins énergétiques, fin, tous ces mondes un peu plus euh, parallèles, ésotériques, spirituels. Mm -hmm. euh, tu vois, j'avais 18 de moyenne en philo, euh, euh, en, en terminale, pour donner l'idée okay. d'à de, de, quel point je me posais les questions. Et en fait, à 40 ans, j'ai décidé, donc je, je faisais déjà beaucoup de yoga, je suivais l'astrologie de, de loin depuis très longtemps. Toujours okay. dans cette idée de comprendre... Euh, tu sais, de donner une autre dimension à la vie, en fait, de se dire, mais est-ce qu'il y a des, des choses autour de nous qui nous ramènent à une dimension euh, cosmique ou spirituelle qui peut mettre un peu plus de sens que juste de me lever le matin, d'aller au métro et de travailler à nœuiller et de rentrer. Ouais. Et, et du coup, à 40 ans, j'imagine que j'ai fait une petite crise de la quarantaine, un petit burn-out, enfin, toutes ces choses qu'on qu entend de plus en plus autour de nous. Et je me suis dit, mais en fait, ça n'a aucun sens de passer... Euh, 50 semaines de l'année dans, dans un endroit, à savoir Paris, alors que je rêvais euh, de cet endroit où je ne passais que deux semaines par an, à savoir cette île de Grèce que j'avais découvert euh, dans les années 2000. Ouais. D'accord. Et en fait, un beau jour, je me suis tout simplement dit qu'on allait faire justement très simple et que j'allais inverser la balance. Donc, j'ai tout quitté à Paris. Euh, mon job, j'ai rendu les clés de l'appartement que je louais et je suis partie avec ma petite valise m'installer mmh. à Sifnos. Wow euh, j'avais aucun projet, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais l'idée, c'était... Euh, c'est vraiment le lieu, tu vois, en fait, qui m'a appelée. Mmh. Euh, et ça, je pense que c'est une chance, parce que euh, souvent, des gens cherchent justement l'endroit où ils vont être bien, tu vois. Ouais. Quand tu trouves cet endroit-là, c'est déjà une sacrée case de cocher. Et en fait, j'ai commencé là-bas à travailler autour du yoga... J'ai commencé à organiser des semaines de yoga où, en fait, je fais venir des profs qui m'inspirent, que je découvre okay. à travers le monde hein, lors de mes voyages. Euh, je les fais venir à Sifnos, dans un endroit que j'adore, prof que j'adore. Et puis, je, je, bah je, voilà, je, je crée ces semaines. J'ai commencé, euh, donc ça, il y a à peu près huit ans. D'accord. Et puis, l'astrologie était toujours présente en background. Parce que bien sûr, en yoga, on travaille autour des lunaisons. On mm -hmm. s'intéresse aux lunes, aux mm -hmm. nouvelles, aux pleines. Et puis, de plus en plus, l'énergie collective me semblait avoir vachement de sens. Mais je me disais, mais comment ça marche quoi C'est un truc de fou. Ouais. Si effectivement, euh, les mouvements des planètes peuvent impacter qui on est ou ce qu'on ressent, c'est complètement dingue. Et donc, j'ai décidé d'étudier euh, en me disant que c'était le seul moyen de vraiment pouvoir... Euh, Creuser le sujet. J'ai étudié à Londres dans une faculté qui s'appelle The Faculty of Astrological Studies. Ok. Parce qu'en fait, une de mes grandes questions, c'était où est-ce que tu apprends un truc comme l'astrologie de manière euh, académique tu Ouais, vois tout à fait. Et, et cette faculté, elle était là depuis à peu près un siècle. Il y a des grands astrologues comme euh, Liz Green qui l'ont cofondée, etc. Et elle me semblait proposer la, le cheminement le plus le plus sérieux, et c'est là vraiment que j'ai plongé dans les mystères et les merveilles de l'astrologie, mmh. euh, que j'ai de plus en plus expérimenté à titre personnel, en me rendant compte à quel point ça a du sens. Et alors, tu sais, souvent on me demande mais comment ça marche
0: ouais.
1: et, et je réponds tout de suite, tout du jour mais je ne sais pas, c'est un, <rire> <truc> de... <rire> un truc de dingue, mais ça marche. Euh, et c'est comme ça que petit à petit, l'astrologie a pris de plus en plus d'importance dans ma vie, avec okay. des consultations, etc. Et puis, Grâce à ce petit Covid chéri, euh, bah mes séjours de yoga étaient évidemment bien remis en cause parce que l'idée de voyager était quand même complexe mmh. et du coup l'astrologie a encore plus pris d'importance et c'est comme ça tu vois finalement je me suis retrouvée un peu astrologue malgré moi, en tout cas la, la vie a ouvert tout ça euh, euh, avant même que j'ai vraiment euh, décidé pleinement ok je, je vais faire astrologue tu vois. Ouais je comprends. Euh... Donc voilà, c'était une longue présentation.
0: Non, c'est pas grave, tu as répondu à la <rire> question comment, comment, qu'est-ce qui t'a amené à l'astrologie
1: ouais.
0: Et aujourd'hui, c'est la majeure partie de ton activité
1: Complètement. Ouais. Puisqu'en fait, euh, moi, c'est vrai que j'étais assez. Enfin, il y a plusieurs choses. Tu sais, quand j'ai commencé à créer les semaines de yoga, à l'époque, ouais. je dis souvent, c'était. Comment dire j'ai commencé le yoga, tu sais, euh, quand ce n'était pas encore très à la mode. Tu ne disais pas trop que tu faisais du yoga. Euh, mm. Tu allais faire du yoga dans des vieilles salles avec des nanas qui rentraient d'Inde, un peu hippie <rire> sur les bords. Ça sentait le vieil encens. Euh, c'était un truc qui semblait vraiment perché. Et, euh, et puis ensuite, ça a commencé à se développer et c'était cool. Mais pareil, quand je partais en retraite de yoga, déjà le mot « retraite » me déprime, mm. tu vois Genre, c'est la fin de ta vie, euh, <rire> voilà. Et puis, euh, et puis, on dormait quand même. Attends, on arrivait... Euh, c c soit tu vas dans un ashram et tu sais que tu vas pour l'expérience roots. Mm. Mais là, tu vois, on se retrouvait dans des hôtels avec un peu les matelas en noyaux de cerise euh, où tu étais trois par chambre. Bon, je me disais quand même, à l'époque, je travaillais beaucoup, je gagnais correctement ma vie. Je me disais, ce serait sympa d'avoir un peu plus de confort, des jolies matières. D'accord. Tu vois, un petit peu... Euh, donc, c'est ça que j'avais commencé à proposer, euh, une, une espèce d'alternative. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui le font magnifiquement. Euh, des gens comme le Yogascope que j'adore qui propose des séjours magnifiques et tout moi j'ai jamais voulu être euh, tour opérateur tu vois je voulais proposer des expériences mais c'est un expérience oui. ouais et mmh. c'est quand même un travail très particulier c'est beaucoup de logistique et beaucoup de responsabilités mmh. et autour du Covid euh, effectivement l'idée de de devoir euh, voilà, d'avoir en tête la responsabilité pour le groupe me semblait euh, lourde alors que l'astrologie, évidemment, c'est plein de légèreté. On a le nez dans les étoiles. Et, c est, c est... Ouais. et puis, j'ai l'impression d'aider plus directement, de manière plus personnelle aussi, les gens. Et, et ça, pour moi, c'est une source de plaisir euh, infini, quoi.
0: Hmm, très clair. Hmm. Et donc, du coup, c'est quand même un peu trendy en ce moment, l'astro. Ah ouais. Toi qui as une approche très rationnelle, très pédago, en fait, de ouais. l'astrologie. Euh, Qu'est-ce que tu observes d'un point de vue des peut-être des raccourcis ou des interprétations ouais. qui sont pas forcément ultra sérieuses de l'astrologie actuellement
1: Écoute, c'est drôle parce que comme je te le racontais précédemment, bon, moi j'ai, je me vois vraiment pas comme une visionnaire, hein, mais je te, comme tu, je te le disais, j'ai commencé le yoga vraiment. Je t'assure, tu disais même pas que tu en faisais.
0: Et, ouais. et puis
1: maintenant, maintenant, je connais personne qui ne fait pas de yoga ou qui n'est pas prof de yoga en fait. Hein, T'en fais, j'espère, <rire> dis donc. <Ouais. rire> Sinon, tu es la seule personne de mon atourage <rire> qui, qui soit passée à travers les, les mailles du filet. Et puis l'astrologie, c'est vrai qu'il y a quand même une période où c'était euh, perçu comme euh, une espèce de truc pareil, divinatoire, un peu Madame Irma. Parfois, on me demande encore, tu sais, si je tire les cartes extérieures, il y a une certaine confusion. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a quelques années déjà, ça a commencé à réexploser aux États-Unis notamment. Il y avait eu un article dans le New York Times, d'ailleurs, il y a deux, trois ans, qui disait que l'astrologie revenait très fort et tout. Donc, évidemment, c est, c est, voilà, maintenant sur Instagram et en France, entre autres, on, on le voit très fortement. Alors, c'est toujours génial quand ça se quand quelque chose, je, je trouve, prend de l'expansion, parce que ça veut dire que plus de gens ont accès peut-être à de l'information, euh, et tant mieux si ça aide à ouais. cheminer des consciences et tout. Donc, dans l'absolu, super, le, le, la masse astrologique. Mais c'est vrai, comme tu dis, je, je lis parfois des choses... Euh, et des raccourcis qui me semblent un peu complexes. En fait, le truc, c'est que euh, l'astrologie, tous les astrologues euh, qui font ce métier depuis longtemps, voire très longtemps, il y a beaucoup d'astrologues que, que je suis qui font peut-être ça depuis 30 ou 40 ans, tu vois, ouais. ils sont d'une humilité folle dans l'idée de dire que l'astrologie, tu n'as jamais fini d'apprendre entre mmh. les signes, les planètes, les aspects, euh, les astéroïdes. Il y a tellement de choses à appréhender que c'est sans mmh. fin. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans l'idée de masse consommation de l'information, il y a des grands résumés, notamment pour que tout le monde parle des nouvelles et des pleines lunes, ce qui est super en soi. Sauf qu'il y a parfois des choses qui sont racontées qui, pour moi, n'ont rien à voir avec l'énergie qui est proposée. Alors, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose mmh. Je ne sais pas, tu vois. Mais euh, il y a aussi ce truc, tu sais... Euh, quand on parle des signes du zodiaque, euh, les, les, les tartes à ouais. la crème de... Alors, le taureau, ton, ton ascendant, Raïssa, c'est ça Tu es ascendant taureau, tu m'as dit Ouais, ascendant taureau. Alors, euh, le Exactement. taureau, il est têtu, hein et puis il est un peu radin. Mais au secours, ouais. hein, au secours, tu vois Alors, c'est pas grave, mmh. je sais qu'il y a plein de mèmes, et d'ailleurs de, de, de fils Insta qui fonctionnent majoritairement là-dessus, sur euh, qui fonctionne avec qui, et pourquoi le scorpion est jaloux. En fait c'est une c'est un résumé tellement euh, euh, euh petit bout de la lorgnette par rapport à tout ce qui se cache derrière la compréhension des signes, en fait c'est toujours relié à de l'astronomie au départ, mais surtout de la mythologie, et moi c'est ce qui me fascine le plus tu mmh. c'est de comprendre, c'est qui les dieux grecs qui ont toujours des histoires de fous euh, derrière, et pourquoi est-ce qu'on accorde à tel signe, telle, mmh. telle énergie donc ça voilà, ça me fait un peu grincer des dents, parfois je pique des petits coups de gueule d'ailleurs sur Instagram, je dis bon alors ouais. là c'est vraiment trop n'importe quoi <rire> ouais. Mais j'imagine que c'est vrai dans n'importe quelle discipline qui s'ouvre à un plus grand nombre, euh, qui intéresse plus de personnes.
0: Mm.
1: Euh, et puis comme tu sais, l'astrologie, on ne va pas se mentir, hein, c'est pas estampillé, il n'y a pas de diplôme officiel. Euh, donc c'est quelque chose qui n'est pas régulé non plus. Quoi. Donc euh, euh, ouais. quelque part, tout le monde peut s'amuser à de l'astrologie et, et, et puis se déclarer, entre guillemets, astrologue quand il veut, finalement, je réalise. C'est une catastrophe.
0: <rire> <rire> en tout cas, tu as touché du doigt la question des nuances et que en fait euh, les raccourcis sur les signes du zodiaque, bon, c'est bien, c'est amusant en fait, mais euh, c'est une discipline qui est beaucoup plus euh, nuancée, profonde avec plusieurs couches en fait d'interprétation et euh, moi je trouve que dans ton travail, on a toujours bien les deux lectures, une lecture individuelle des choses et aussi sur le climat collectif. Euh, que les énergies euh, nous décrivent, nous apportent. Euh, du coup, moi, ça m'intéresserait qu'on euh, qu s'arrête en fait, sur l'aspect individuel. Mm -hmm. Et euh, si on prenait l'exemple de quelqu'un qui va lire sa carte de naissance, ouais. euh, est-ce qu'on peut aborder les grands concepts de euh, décryptage
1: Bien sûr. Euh, Donc, tu, toi, Est-ce que tu sais où est ta lune dans ton thème Ça, on ne l'a pas regardé oui. avant de se
0: parler. Oui, tu sais. moi, je sais. Ah. Donc, moi je suis Sagittaire, mm -hmm. Ascendant Taureau mm -hmm. et Lune en Poisson.
1: Génial! Euh, parce qu'en fait, on va parler sur tous ces trois piliers, tu vois. Ça, c'est une bonne pyramide pour déjà très bien comprendre les grandes dynamiques d'un caractère et mmh. ça revient par rapport à ton sujet des raccourcis du mmh. fait que euh, au fait que euh, déclarer ah ben alors je suis taureau je m'entends pas bien avec les scorpions ouais. pourquoi ça n'a pas de sens parce que euh, en fait tu peux être taureau ou scorpion mais avoir beaucoup de signatures de planètes dans ton thème et de, de, de donc d'activation d'une un, énergie qui est très différente de ton signe solaire okay. auquel cas ça veut dire que tu vas pas forcément te comporter comme ton signe solaire donc en, comme toi, par exemple, le Sagittaire, mais être, avoir peut-être une signature très poisson, justement. Donc, c'est pour ça que, pour moi, les, les, les horoscopes des magazines ou les grandes théories des ententes entre les signes, une fois de plus, c'est quand même apprendre avec plus que des pincettes. Mais, ouais. comme on vient de le dire, autour de ces trois axes que tu décris, c'est-à-dire ton soleil, ton ascendant et ta lune, là, tu commences à avoir un joli contour de profil astrologique de quelqu'un. Et ça, en fait, à peu près tout le monde peut le faire, finalement, si tu connais un peu l'énergie des signes, ouais. Euh, tu, tu peux le faire assez vite. En fait, au départ, l'astrologie, c'est vraiment partie de l'observation de nos ancêtres et de nos grands grands ancêtres. Hein. Déjà, les hommes préhistoriques observaient les mouvements des planètes pour savoir quand bouger, quand rentrer en transhumance, quand se déplacer pour ne euh, euh, pas avoir trop froid, etc. Mm -hmm. euh, et donc, de tout temps, ça a été basé d'abord sur des re un regard astronomique, ok, donc, okay. L'idée, c'est bon, alors le soleil, visiblement, c'est le gros du système, hein, il tient chaud mmh. et il rayonne partout, donc mmh. <rire> notre soleil en astrologie, ça va être ce qui émane de, mou de nous sans même qu'on s'en rende compte, ce qui vient briller euh, comme le, le centre de notre système solaire, tu vois. Euh, donc il y a des analogies, ce que je veux dire, c'est très, très basique et très simple ouais. à comprendre.
0: imagé, oui. Mmh
1: petits moyens némotechniques aussi pour vous souvenir des trucs. Donc le soleil, il représente souvent les caractères, les, les qualités euh, et les défauts du signe qui vont être, euh, euh, qui vont, oui, émaner de toi sans même que tu t'en rendes compte parfois. C'est-à-dire vraiment mmh. qui brille au-delà même de ta de ta perception personnelle ou du ou, ou de ton de ta conscience. Donc par exemple, Sagittaire comme toi un signe de feu, euh, tout de suite, il y a quatre éléments en astrologie, donc le feu va lui parler d'énergie, de dynamisme, ça pareil, c'est assez imagé, on peut assez vite comprendre ouais. ce que le feu va donner, beaucoup de chaleur, etc. Euh, c'est un signe qui est très social, qui est relié à l'idée de, de, de voyage, de philosophie, d'ouverture, de quête de sens, très très marqué. Donc ça veut dire que tu vas pour les gens qui te rencontrent, euh, projeter ses qualités. On va sentir mmh. quelqu'un d'ouvert, qui sait euh, créer ce lien, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui est plutôt dynamique, etc. Ensuite, quand on regarde ton ascendant, mmh. ça, vous avez besoin de sortir votre carte, tu sais, sur un site comme euh, Astro.com, je crois que tu que aimes bien utiliser, c'est ça Astro.com, ouais. Astro ouais. Euh, donc, ton ascendant, en fait, c'est pas une planète c'est mmh. le point le plus à l'est au moment de ta naissance, c'est-à-dire c'est l'horizon. Okay. Et lui aussi, il tombe dans un signe et donc ça, ça représente l'ascendant. Alors, l'ascendant, moi, j'en parle un peu différemment de certains astrologues parce que euh, certaines personnes Très souvent, en astrologie, on dit que ça correspond à euh, la manière dont tu abordes la vie et dont tu te comportes. Alors que moi, je trouve que ça parle de nous de manière beaucoup plus privée. Et je dis souvent que le soleil, c'est la porte d'entrée de la maison. Et l'ascendant, ouais. il va raconter, voilà, une fois qu'on a poussé cette porte d'entrée, comment ça se passe à l'intérieur C'est un grand ouais. bordel, c'est cosy et confit, comment ça se passe Et donc, l'ascendant, il parle de ça, de toi quand on te connaît mieux. Et donc, toi, mmh. en taureau, par exemple, on va être, avoir la conscience que au delà de ce côté... Euh, feu de départ, là on rentre dans un signe de terre beaucoup plus euh, posé, beaucoup plus placide, beaucoup plus aussi le, le taureau, il aime son confort, il a besoin de belles et bonnes choses autour de lui, il faut pas qu'on le brusque. Il est beaucoup plus calme que le sagittaire il est beaucoup plus il veut kiffer hein, le taureau en fait. C'est ouais. c'est contemplatif et faut pas qu'on l'emmerde quoi. Il sait vraiment <rire> profiter de toutes ces choses. Euh, on dit aussi que c'est le signe le plus sensuel du zodiaque, ça. Ah. Euh, et je sais, enfin, je te disais en intro que tu as une voix que je trouve délicieuse mais c'est souvent des personnes qui justement vont faire très attention à, bah, aux cinq sens, donc quelque part aussi mmh. être sensible à ces choses tu vois. donc ça c'est l'ascendant mmh. et puis vient la lune qui elle pareil dans l'observation astronomique bah, c'est l'astre de nuit et on a toujours relié le soleil à l'énergie yang plus masculine, alors qu'on soit homme ou femme bien sûr, mais l'énergie plus dynamique plus extravertie, ouais. et la lune c'est le pendant féminin, réceptif, mystérieux, intime, c'est plus no nourricier. Et la lune, du coup, elle parle toujours de ce dont on a besoin pour se sentir justement nourri, en sécurité. Euh, elle parle de notre sensibilité, de comment on réagit aux choses. Euh, donc, elle parle de nous de manière, en fait, beaucoup plus privée. Euh, okay. Donc, toi, cette lune en poisson, ce qui est joli, c'est que là, on a de l'eau. Donc, toi, tu as du feu de la terre et de l'eau avec ton signe du mmh. lunaire. Et mmh. la lune en poisson, alors c'est une lune alors très connectée euh, à, au créatif, parce que le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est le signe de l'amour inconditionnel, si tu veux. Il y a quelque chose de très idéaliste avec le poisson. Il voudrait mmh. un peu sauver le monde. Hein. Okay. Voilà. Vaste tâche, tu t'y tu attelles. <rire> <rire> en fait le poisson il a vraiment cette idée il, il est très empathique il a beaucoup de compassion il a besoin de sentir cette connexion et mmh. il est aussi une fois de plus très, très créatif voire euh, il peut s'échapper complètement dans des mondes parallèles et dans son imaginaire mmh. généralement la musique, la photo l'image cinématographique vont avoir une importance très forte pour une lune en poisson elle mmh. a besoin, je sais pas comment tu te ressources et comment tu si t'as besoin de te couper, de te mettre dans une bulle ou de. Ouais. Euh, tu vois mais ça va donner cette impression. Et surtout, ça amène beaucoup de sensibilité, puisqu'une lune dans un signe d'eau, bien sûr, parle aussi d'intuitif, de ressenti, mmh. euh, de toutes ces choses.
0: Ouais,
1: Donc, tu fait. vois, voilà comment on navigue, en fait, les trois...
0: trois, piliers, trois grandes quoi. bases.
1: Ouais. Ouais. Et ensuite, il y a plein d'autres planètes qui viennent, et que ça, on, a, on analyse quand on fait ce qu'on appelle un thème astral. Mmh. Où là, on va aussi regarder Mercure, qui, lui, parle de notre façon de communiquer, en gros, de nous servir no de notre cerveau d'apprendre, d'intégrer et, ouais, et de parler. Il ouais. euh, y a Vénus qui parle de comment on aime et comment on veut être aimé. Le principe féminin, Aphrodite en mythologie. Il y a Mars, okay. ça c'est comment est-ce qu'on déclenche notre action, comment est-ce qu'on on, on, on agit quand on veut euh, avancer vers nos objectifs, notre audace, notre dynamisme, voire aussi notre agressivité. Ouais. Euh, ensuite, tu as Jupiter qui lui est une planète plus sociale. Donc, il parle de comment est-ce qu'on va aborder tous les sujets philosophiques, religieux, un peu notre foi dans le monde, comment il est porté. Mmh. Saturne, qui lui apporte le sens de notre discipline, de la rigueur, comment est-ce que l'on, quelle est notre, notre endurance, notre capacité à être euh, persistant. Okay. Et puis après, il y a trois planètes qui sont dites euh, générationnelles, c'est-à-dire qui sont très éloignées de nous, euh, Neptune, Uranus et Pluton, et qui, du coup, elles restent dans le même signe très longtemps. Et donc, et donc, du coup, l'influence va tu vois, être vraie pour une dizaine d'années. C'est-à-dire que euh, Pluton, il reste dans le même signe pendant près de 20 ans, voire plus, je ne sais plus. Ça dépend des signes. Donc, son influence est beaucoup moins personnelle, en fait.
0: Ok, je comprends. Voilà. Et comment s'imbrique la question des maisons dans tout ça
1: Alors, les maisons, en fait, c'est une deuxième découpe de ce petit rond que représente symboliquement, euh, la, que l'astrologie utilis utilise pour représenter symboliquement le ciel. Et en fait, au cœur de cette roue, tu as les douze signes du zodiaque qui sont les douze constellations qui viennent fa faire comme douze parts de gâteau. Puis au cœur de cette roue, tu as une autre petite roue qui va aussi de 1 à 12, et ce sont donc les maisons. Okay. Euh, la première maison, elle commence à ton ascendant. Et en fait, les maisons, ça vient euh, clarifier des domaines de vie, où l'énergie va être plus ressentie. La maison okay. une, et, et ça suit en fait, si tu veux, tout un, un voyage, tout un déroulé. La maison une, c'est moi et ma personnalité. La maison 2, mmh. c'est moi et euh, mon rapport aux possessions, à mes valeurs. La maison 3, c'est moi et mes, ma façon de communiquer. La 4, c'est moi et mes racines, mon foyer, etc. etc. Jusqu'à mmh. la douzième. Euh, et ça sert dans un thème. Par exemple, si ton soleil est dans la maison 1 ou dans la maison 7, ça nous renseigne sur la manière dont tu vas utiliser l'énergie du soleil.
0: Mmh. Plus vers
1: toi, plus vers les autres. Donc, c'est un outil d'affinage en plus pour mieux qualifier euh, l'archétype de l'énergie astrologique.
0: Ouais. Oui, tout à fait. Donc, on voit tout de suite que, voilà, on parlait des nuances tout à l'heure. Ben, ouais. Quand on lit un thème, en fait, il y a beaucoup d'angles aussi, euh, de vues, d'interprétations, j'imagine. Euh, toi, tu utilises beaucoup les maisons. Il y a des choses que tu utilises euh, plus particulièrement quand tu lis un thème
1: Alors, on utilise tous les planètes, euh, les signes, les maisons. On utilise aussi ce qu'on appelle les aspects. En fait, ouais. il faut imaginer que dans cette roue, dans ce cercle... Qui représente en fait, puisse le ciel astral euh, on voit souvent des lignes ces lignes en fait c'est l'astrologie c'est beaucoup de maths euh, et en fait ces lignes elles représentent les aspects entre les planètes est-ce qu'elles sont dans ouais. des positions dans ce de carré de triangle par rapport à au, au positionnement du rond et ça ça nous raconte comment les planètes se parlent entre elles donc quand on fait un thème on mixe tous ces trucs
0: okay. euh,
1: l'énergie de la planète dans quel signe est-ce qu'elle y est bien ou elle n'y est pas bien donc elle s'exprime plus ou moins bien dans quelle maison elle est et comment elle parle à ses copines. Et tout ça, ça nous donne une énergie et une tendance. Donc ça, tu vois, c'est travailler un thème. Euh, après, et normalement, tous les astrologues travaillent avec ces mêmes bases qui sont vraiment le, le côté académique et, entre guillemets, méthodique, tu vois, d'un thème astral. Ouais. Maintenant, comme tu le dis, faut pas oublier qu'un astrologue, en fait, c'est comme, comme un psy, tu vois, je me dis souvent, euh, ou un médecin, ou n'importe qui qui travaille, euh, enfin tu vas teinter obligatoirement ton approche de ton expérience et de qui tu es. Tu ne peux pas mmh. être objectif. Tu es toujours subjectif dans la vie, je crois. Et euh, du coup, moi, je suis consciente qu'en bonne sagittaire comme toi, je, suis, je veux voir la vie avec des lunettes roses sur le nez. Mmh. Point barre, c'est tout. Euh, je trouve que l'astrologie, entre autres, ne doit servir qu'à donner des clés pour aller mieux, prendre de la puissance et avancer même dans les périodes difficiles. Ça ne veut pas mmh. dire dire qu'il n'y a jamais de période difficile. Mais moi, j'aime bien répéter que dans la vie, tout peut être un cadeau si on le décide. Et, et je crois qu'il nous est tous arrivé, je l'espère en tout cas pour tous, des moments de vie hyper compliqués où avec leur recul tu te dis, oh purée, oh le cadeau déguisé que ce truc était, alors que quand mmh. il m'est tombé sur le coin du nez, j'étais furieux, j'en voulais à la terre entière où je ne comprenais pas pourquoi je devais passer par là. Yes. Tu es encore très jeune, toi, mais je ne sais pas si ça te parle ce que je dis.
0: Si, si, non, bien sûr, je comprends. Ouais. Euh, sur t'as raison, prise de recul sur euh, sur les événements de la, la vie tout simplement ouais. et toi t'as une approche du coup qui est, donc comme tu l'as dit ça doit être un outil positif en fait ouais. sur euh, sur la compréhension de sa personnalité et, etc. Ouais. Est-ce que t'as un sous-domaine ou une sous-préférence que tu utilises particulièrement dans ton interprétation des
1: thèmes Alors il y a un truc qui me fascine de plus en plus. Euh, l'astrologie, tu sais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est les Grecs qui ont plus ou moins codifié l'astrologie euh on va dire, à peu près, enfin, une centaine d'années avant notre ère, on va dire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, ils savaient que les Babyloniens faisaient de l'astrologie, les Mésopotamiens faisaient de l'astrologie. Alors, les Grecs, ils étaient assez forts. Tu sais, avec Alexandre le Grand, ils se baladaient partout, ils récupéraient du savoir de tout le monde et puis hop, 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 ils en faisaient leur petite sauce et puis ils disaient, voilà, c'est un truc de Grec. Euh, très bien, hein, ils étaient très forts pour ça. Donc, ça a été codifié sur une base, voilà, de... de, de... De savoir qui était au départ assez éparpillé. Et ouais. puis, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu toute une période, après, dans l'histoire, où ça a complètement. Euh, en fait, ça a été un peu balayé d'Europe et ça a en fait beaucoup survécu dans le. On va dire en. en, en dans tout le bassin, on va dire, arabe et aussi mm -hmm. beaucoup. Euh, qui, qui l'ont beaucoup développé. Puis après, ça a bougé jusqu'en Asie et en Inde. Donc en fait, il y a des lignées de pensée qui sont après développées. C'est-à-dire que moi, je pratique, on va dire, l'astrologie occidentale dans mmh. cette lignée un peu grecque, on va dire. Mais il y a euh, les Arabes qui ont une astrologie spécifique, qui travaillent avec d'autres étoiles fixes, d'autres façons de fonctionner, d'autres mmh. calculs. Et il y a également les Indiens, qui eux travaillent à nouveau avec d'autres observations, et surtout qui travaillent dans la logique de leur système de pensée, c'est-à-dire, on appelle ça l'astrologie védique, et bien mmh. sûr qui donne une place majeure au karma, euh, à, à l'idée de d'astrologie de, de, bah, karmique justement. Et ça, c'est un truc dans lequel, auquel je m'intéresse de plus en plus. Parce qu'il y a quand même quelques axes d'astrologie occidentale euh, qui sont les mêmes qu'en astrologie védique et qui sont d'un enseignement absolument fou. Euh, alors, moi, je dis souvent par rapport à ça que finalement… Euh, connaître ton karma ou un peu une logique de vie passée dans, dans une dynamique d'énergie. Bon, déjà, on s'en fout si on croit aux réincarnations ou non, ça, c'est très personnel. Ouais. Mais en tout cas, dans un thème, c'est censé expliquer ce que tu maîtrises, ce que tu as déjà fait, OK euh, ouais. Si tu as déjà été euh, euh, un bâtisseur, un constructeur, eh ben, dans cette vie-là, on te demande peut-être justement de moins faire, d'être plus dans du spirituel, d'être dans une recherche plus plus euh, intellectuel, voilà. le thème il va indiquer ce genre de choses de manière plus précise que l'exemple que je te prends, mais c'est un peu ça. Et ça, ça me fascine de plus en plus. Parce qu'en fait, ce qui me fait halluciner au fil de mon cheminement, c'est que chaque fois que je parlais de cet axe, alors tu vois, ça dépend aussi beaucoup des personnes avec qui je parle, euh, c'est un système de, de croyance qui est assez particulier, donc je, je respecte tout à fait que ça ne parle pas à tout le monde. Mais ce qui est fou, c'est que ça résonne toujours à 3000%, Ouais. Et du coup, ça, ça, ça donne quand même une direction euh, très forte en termes de, ah, j'appelle ça maintenant mission de vie, je fais même des consultations que sur cet axe, tu vois, mmh. pour comprendre, ok, comment je m'aligne avec ce que je sens être juste pour moi. Et ça, ça devient vraiment un des, des gros focus de mon travail parce que tu peux aussi en astrologie euh, comprendre via d'autres choses enfin tu peux enrichir cet axe avec d'autres connaissances et c'est souvent super troublant euh, de, 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 de travailler on va dire cette astrologie plus karmique donc ça ça devient okay. vraiment le un de mes domaines tu vois de, de, de travail euh, et de recherche personnelle encore euh, euh, le plus ouais, le plus riche je crois
0: Juste du coup, je voulais te poser la question, euh, je prends la perche, ouais. on te consulte euh, généralement, pourquoi en fait Est-ce qu'il y a euh, souvent un pattern ou un motif pour lesquels on, on te consulte
1: Alors, tu sais qu'il y a un ouais. truc hyper drôle que je n'explique toujours pas, mais que j'observe. <rire> Alors, il y, y a des semaines, je n'ai par exemple que des cancers. Ah ouais Hyper mis... je ne sais pas. <rire> je ne sais pas s'ils sont tous appelés en un on va appeler Sophie. Là. <rire> on va appeler Sophie, <rire> C'est dingue. Où, là, dernièrement, je n'avais que, que des psychiatres.
0: Ok. Donc, donc il y a des alors, momentum je... de... Euh,
1: donc, tout ça pour dire que... Ça, c'est voilà, un autre pattern, mais qui m'amuse beaucoup. Il ouais, mmh. y a des saisons, euh, et qui ne sont pas reliées nécessairement à la saison d'anniversaire. tu vois. On ouais. peut imaginer que c'est le cas, mais ce n'est même bah pas oui. le cas. Mais euh, ce qui est drôle, c'est que généralement... Alors, j'ai des gens, on va dire, de 20 à 70 ans, qui consultent. Okay. Euh, alors, on va dire que la majorité, ça va plutôt être 35-50, tu vois, qui est plus proche de mon groupe d'âge, j'imagine. Euh, mais, ça peut être, soit par curiosité, Mmh. Euh, pur, on, on m'a entendu ou on me suit sur euh, sur mes petits whatsapp du dimanche et du coup on est curieux de comprendre parce qu'on n'a jamais fait son thème astral qui est vraiment tu sais euh, c'est ta carte de naissance au moment où tu es née donc c'est vraiment cette photographie de toi, c'est un truc fixe et les gens sont curieux euh, j'ai envie de dire c'est peut-être euh, un tiers des consultations, vraiment pure curiosité euh, comme ça D'accord. Euh, ensuite il y a des gens qui ont une problématique particulière un mmh. moment un peu dur, envie de mmh. réponse. Euh, souvent, ça accompagne des questions personnelles. Soit euh, on fait déjà un travail, peut-être avec un coach, un psy, ou sous une formule ou une autre, et on se dit que l'astrologie va aider à apporter de la lumière. Soit on vient de vivre un truc un peu chaud, tu vois, et on se dit, tiens, j'ai besoin de j'ai besoin d'aide, et, et, et ça peut euh, aider. Et après, un autre tiers de mes consultations, c'est en fait des, des clients, entre guillemets, récurrents, qui okay. justement euh, avec qui on se parle tous les six mois ou tous les ans pour justement continuer à travailler et à poser le euh, la logique des cycles d'astrologie et ça j'adore parce qu'évidemment ça veut dire que c'est vraiment de l'astrologie qui est intégrée dans ton ton fonctionnement mmh. pour t'aider tu vois à mieux piloter euh, bah, ta vie je crois et t'en mieux ouais, du coup et choix, dit, ça aide
0: ouais. Ouais. ok c'est très clair mmh. donc euh, on a un peu parlé de l'aspect individuel lecture ouais. individuelle des choses pour, euh, pour l'astro. Et tu fais euh, donc dans ton groupe WhatsApp souvent un petit message sur le, la toile le fond, le climat ouais. en fait que chaque semaine euh, on peut retrouver en termes d'énergie. Parle-nous peut-être un peu de ça, de l'aspect collectif euh, de, de l'astrologie et de son impact. Bien sûr. Euh, J'avais une question plus précise qui est euh, spécifiquement sur fin d'année 2021 et début 2022. Mmh. Est La grande forts. question. <rire> Est-ce qu'il y a des moments forts?
1: <rire> je vais essayer, je vais essayer de, de, de te raconter un peu ça. Ouais. En fait, ce qui est drôle, c'est que tu vois, quand j'ai commencé en astrologie, effectivement, comme je te le racontais, ça venait un peu au départ d'observation collective. Au début, ouais. tu sais, je faisais un peu le petit chimiste en faisant gaffe et, et sans l'air de rien. Je savais qu'il y avait, par exemple, une pleine lune un peu costaud dans un signe qui allait un peu remuer. Alors, je ouais. demandais autour de moi, je disais,
0: ça va, toi, en ce moment Comment, comment, <rire> tu, comment tu le vis
1: <rire> Et t'as envie de tuer ton mec ou ça va <rire> Et puis, et quand, tu vois, dix personnes m'avaient répondu oui, je disais, merde,
0: il ouais. y a un
1: truc, tu vois. Il y a un truc, quoi. Donc c'est avec le collectif que j'ai commencé à valider l'idée de il se passe un truc. Yeah, euh, donc pour moi le collectif il est super important. Et puis comme je te le disais aussi, moi l'entre deux de dire alors les taureaux 2021 c'est c'est une année super, ça n'a aucun sens à mon sens. Mm -hmm. Enfin pour moi ça ne je vois enfin ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Mais Soit tu es dans quelque chose de très perso, donc des consultations où vraiment on regarde ta carte, soit le collectif a vraiment du sens dans un, une énergie générale, ouais. qui va t'impacter plus ou moins fort évidemment, selon mmh. justement tes placements perso. Mais c'est en ça que le collectif je trouve hyper intéressant. Et alors, l'histoire du WhatsApp que je te, que, que je te raconte le, la genèse du truc, c'est que du coup, quand je faisais mes, petits, mes petites recherches à le petit chimiste collectif, je me suis dit, mais en fait, toutes les copines qui me demandent, c'est surtout des femmes qui, au départ, s'intéressaient à ça, c'est en train de changer. Bonne nouvelle Yes Ouais euh, Et du coup, je faisais des petits vocaux. J'adore faire des vocaux sur WhatsApp. Et donc, je racontais, OK, la Lune, euh, Mars qui passe en bélier, euh, euh, bref. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais quand même pas mal de, de copines que ça intéressait. J'ai dit, mais en fait, je vais réunir tout le monde et puis, euh, collectivement, faire ce petit message de quelques minutes pour un peu guider. Et donc, ça a commencé comme ça, le WhatsApp Astromama. Oui. Et aujourd'hui, il y a bah, 2000 personnes qui reçoivent mon message tous les dimanches. Il
0: oh, y a 2000 personnes Mais... sur vous <rire>
1: Oui, <rire> c'est un truc de fou je savais pas, parce que du coup, on voit pas trop
0: de détails, en fait. Alors, mais euh... petit,
1: petit détail technique, figure-toi que WhatsApp, en fait, dans ton groupe, tu peux avoir maximum 256 personnes. Ah, OK. Alors, pourquoi ce chiffre Si quelqu'un a une réponse, moi, je veux bien savoir. 256 Okay, Très bizarre. Okay. donc ouais. du coup quand tu as 256 personnes tu dois créer un autre groupe mais du coup j'ai plus combien de groupes en français j'ai des groupes aussi en anglais parce que je le fais aussi ah, en anglais okay. l'Astrobama, depuis toujours donc voilà et du coup ouais il y, y a 2000 personnes donc c'est ah ouais, canon et ouais. du coup moi ça me permet maintenant de faire le petit chimiste à grande échelle puisque ouais. j'ai 2000 <rire> personnes qui me répondent pas enfin, tout à fait mais tu vois c'est génial ouais. et, et genre il y en a des extraordinaires et ça crée aussi des liens super parce que parfois les gens du coup, partage des histoires très personnelles ouais. euh, de, de ressentis, tu vois, d'énergie de la semaine. Tout ça pour dire que toutes les semaines, j'essaie effectivement de résumer pour expliquer un peu c'est quoi la toile de fond, euh, c'est quoi l'ambiance, qu'est-ce qu'on est censé comprendre. Moi, mmh. je veux croire que le, les mouvements du cosmos, c'est cosmos, toujours des invitations, comprends mmh. ou pas, mais c'est toujours pareil, hein. le surfeur, voilà, tu as la vague, tu décides, de, de, tu la prends dans le bon sens ou à l'envers je, je fais pas de surf, je sais pas très bien ce que ça veut dire, ce que je raconte, mais ce que je veux dire, c'est si tu comprends ce qui est censé être présenté, tu vas certainement pouvoir t'y adapter avec beaucoup plus d'intelligence. Mmh. Euh, et c'est ça qui me semble intéressant euh, dans ces messages collectifs. C'est mmh. une fois de plus, même si ça te parle pas de toi précisément, c'est quand même assez instructif sur... Euh, euh, les ressentis si on travaille par exemple dans une semaine où il y a beaucoup d'eau, donc l'émotionnel va être très élevé pour nous et mm -hmm. pour les autres, donc on sait mm -hmm. qu'on peut peut-être se mettre à pleurer pour un rien ou partir beaucoup plus dans des réactions affectives euh, donc du coup tu en es conscient tu vas peut-être prendre un peu plus de gants tu sais aussi qu'autour de toi les gens vont être potentiellement plus sensibles mm -hmm. euh, tu vois il y a différentes période, bien sûr les lunes mar marquent toujours aussi collectivement des moments importants, de début ouais. et de fin de cycle mmh. euh, et moi je trouve le collectif génial parce que ça nous rappelle aussi qu'on est des toutes petites choses au milieu de ces énormes étoiles et de ce grand cosmos et parfois aussi quand même une grande clé de la philosophie zen de se prendre aussi un peu moins au sérieux en justement se rappelant qu'on est des toutes petites poussières au niveau d'un grand bazar et puis ça fait du bien aussi, je crois, de se dire qu'on vit tous des choses un peu similaires, tu vois. On ouais, se sert un peu l'écoute, quoi. Euh, je crois que ça, ça rassure. Ça ne rend pas la, les choses nécessairement plus faciles, mais on se, on, au moins, on, soit, on se sent moins seul dans, la, dans le bouillon, je ne sais pas. Complètement. Mais, ouais.
0: Donc, fin d'année, euh, début ah, Est-ce veux... qu'on doit s'attendre à des grands mouvements astraux, ou euh, Écoute... Comment tu vois les choses
1: en fait, ce qui se passe, c'est que chaque année en astrologie, on, est, on essaye de comprendre, d'observer euh, les gros mouvements du ciel. Qu'est-ce qu'on appelle les grands mouvements euh, le, le soleil, il fait le tour des douze signes du Zodiac euh, en un an, il rencontre à peu près les mêmes planètes tous les ans, du coup, etc mais il y a certains aspects qui sont plus rares, parce qu'il y a des planètes qui mettent comme Pluton euh, 280 ans à faire le tour du zodiaque. donc plutôt ils rencontre moins de monde moins souvent. Donc quand, mmh. par exemple, ils rencontrent d'autres planètes lentes, ben, ça peut être des cycles qu'on n'a pas vus depuis euh, un siècle, deux siècles, trois siècles. Donc c'est ça, en fait, en astrologie collective, qu'on regarde de très près pour essayer de comprendre l'ambiance d'une année. Okay. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que, bon, moi je ne connais aucun astrologue qui avait prévu euh, notre petite amie Covid ou ce, tu vois ou une pandémie ou un truc ouais. comme ça je sais pas si toi t'as entendu des gens qui avaient vraiment <rire> annoncé ça
0: non pas trop
1: non euh, néanmoins je, tu mm -hmm. tu tu vas être d'accord avec moi que nous devons reconnaître ce point à l'astrologie le truc qui est dingue c'est qu'en euh, janvier 2020 il y avait une conjonction de Pluton et de Saturne qui sont deux planètes qui se rencontrent justement euh, on va dire, c'est ça, c'est à peu près tous les deux siècles, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas dans, dans le signe du Capricorne. Et tous les astrologues, euh, moi compris, mais je, vraiment là je parle collectivement de l'astrologie,
0: mm -hmm.
1: on expliquait que Pluton, il, dit, il arrive quelque part et il dit « ok, on casse tout, on recommence, okay pour... c'est le phénix qui renaît de ses cendres, Pluton il demande okay. de régénérer, de transformer, de tout mettre à plat. Et Saturne, il représente le monde tel qu'on le connaît, la politique, les institutions, la structure. Donc, tout le mmh. monde disait, en astro, que ce Pluton-Saturne représentait quand même l'idée de il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a un monde avant, un monde après. d'accord Que il y, y avait une vraie rupture avec l'idée de choses qui, qui, qui changeaient pour toujours. Et mmh. c'est vrai que du coup, quand... Euh, quand a commencé tout ce bordel sanitaire, etc., et que les gens me demandaient, bon, mais quand est-ce qu'on revient au monde d'avant, j'étais un peu emmerdée, parce que je disais, bah, écoutez, en principe, euh, on n'y retourne pas. Il faut qu'on <rire> s'adapte au nouveau truc, quoi. Et, ouais. et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, bon, attends, mais bon, plus ça avance, et plus on est conscient que, ouais, il y a un peu un avant et un après. Et ça ouais. veut pas dire que c'est la cata, hein, mais... C'est quand même autre chose. Donc fait. ça, c'est juste un rappel pour expliquer, tu vois, comment on travaille les, les, les énergies de l'année et celle-là qui était quand même assez assez forte dans l'idée de, il ouais. y a plus la même normalité. 2021-2022, c'est un peu des énergies similaires qui sont pas hyper simples. Je sais pas comment tu vis l'année. Ok. <rire> ouais.
0: Honnêtement, c'est lourd, moi, je trouve. En, le, pas l'impression d'avoir sorti, enfin, d'être sorti d'un cycle, quoi d'être ouais. toujours en quoi Encore euh, dans la boue, tu vois
1: Ouais, bon. c'est une bonne analogie, ma chère Raisa. Mm. Moi, j'ai cette impression qu'on sent qu'on est en train d'accoucher un truc. Mm. Mais ouais, on est encore sur la table de travail, non Mon mm. mm. poussin. Hein <rire> On y est, on y est jusqu'à quand? 2022? Fin 22, eh, ou... 2022, je, je trouve qu'on est encore beaucoup dans ce mouvement pour tout te dire. C'est pour ça que je ne savais pas trop. Mais bon, <rire> euh, moi, bon, il y, y a plein de belles choses qui se passent, hein, Mais c'est si tu sais, quand même un peu la même énergie, pareil, de cet accouchement. Dans l'idée de, en fait, 2021 était marqué et toujours marqué par un carré entre Saturne, la rigueur, la discipline, on ouais. fait les choses au carré, rien ne change, on tient la route, et Uranus, qui est euh, liberté, euh, foutez-moi la paix, je veux tout changer, j'en ai ras-le-bol. Et ils font des carrés en 2021, alors trois fois en 2021, ils continuent un peu à se rencontrer en 2022. Donc okay. en gros, ça donne l'idée de je veux tout changer, j'en ai ras-le-bol. Oui, mais c'est pas le moment. Je veux tout changer, mais j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Mmh. Euh, oui, mais j'ai un peu peur quand même et ouais. c'est ça cette sensation d'accouchement un peu dans la douleur ou debout c'est qu'on sent avec cet Uranus il y a des trucs nouveaux, on les sent on en a envie, on voit bien que ça a bougé et il y a des trucs hyper excitants et il y a Saturne qui dit, c'est pas encore le moment attends encore un peu, t'es pas prêt ou t'as peur, et est-ce que t'as assez d'argent est-ce que c'est pas trop risqué, parce que Saturne ouais. il est là aussi pour poser ses limites Très clair. et c'est un peu ça que tu sens ouais cette
0: année ça, ça fait du sens en fait complètement
1: Mmh. Alors le dernier carré, de... alors il y a eu un carré en février, le second en juin, le dernier il a lieu vraiment précisément en décembre 2021, ce qui okay. marque l'idée un peu de libération, ça va réaccélérer beaucoup à partir d'octobre, on va retrouver okay. un peu de dynamisme parce que beaucoup de planètes rétrogradent depuis juin, donc en plus on a cette impression, tu as raison, de marcher dans des sables mouvants, genre mais mmh. on sait où on veut aller mais on va jamais y arriver ou quoi, ouais, ouais, ça ouais. va réaccélérer en octobre. Néanmoins, si tu veux, 2022, c'est une année où il y a toujours cette idée de. des choses bougent. On sent que nous, on est en train d'accélérer beaucoup de conscience. On est de plus en plus clair sur nos alignements. Il y a, il y a une énergie très spirituelle aussi en 2022, mmh. parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'activent en poisson. Le mmh. poisson, il est conscient que, en gros, ce qui s'active dans la vie courante, et j'ai envie de dire dans la 3D, euh, ce pas le plus important. Mmh. Je ne sais pas si ça te parle ce que je dis ou si c'est un petit peu trop euh, si, si, euh, imagé, mais de plus en plus, et je crois que beaucoup de gens cheminent beaucoup là-dessus, il y a l'idée de manière collective qu'il y a la résonance de Schumann, qui est, on va dire, le, le, le battement de cœur de la Terre, qui s'accélère beaucoup depuis plusieurs années. Et c'est censé donner collectivement, de plus en plus à nous tous, la sensation que, mais zut, en fait, on n'est pas que des petits humains euh, mmh. ancrés dans la matière, il se passe beaucoup d'autres choses, on a accès à beaucoup d'autres infos, et puis il y a beaucoup de choses beaucoup plus spirituelles qui ont en fait du sens. Et c'est vrai mmh. que, je... alors, en astrologie, moi, je vois aussi le nombre de personnes qui, maintenant, sont ouvertes ou s'intéressent à ces domaines où j'aurais jamais imaginé ça il y a quelque temps encore. Ouais, et ça, 2022, ça continue à vachement s'accélérer. Mmh. Euh... Donc, y a, ça, pour moi, c'est une bonne chose, tu vois. C'est mmh. l'idée qu'on arrive de plus en plus à, quelque part, se détacher un peu du bazar du monde, peut-être, parce mmh. qu'on travaille vachement une autre dimension aussi en nous, euh, en, en, en étant conscient que, euh, j'allais dire, on crée notre réalité. OK, ça, on le sait, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être peut-être de plus en plus important dans une année 2022 qui continue à être quand même très signée par des pressions sociales, des libertés plus ou moins euh, euh, contenues, mmh. euh, moi, je t'avoue que je n'exclus pas qu'il y ait un, un autre variant qui vient de vraiment nous emmerder euh, euh, à partir éventuellement d'avril. Enfin, voilà, je pense qu'on n'est pas encore sorti du bazar, mais c'est mmh. comme si, du coup, ça nous ouvre vraiment d'autres portes de pensée, de cheminement, vivre autrement, penser autrement, habiter autrement.
0: D'accord.
1: Et ça, c'est chouette. Parce qu'à partir de 2023, là, on est dans une, dans l'idée d'un nouveau monde. Tu sais, on nous le prévoit, celui-là. Il paraît qu'il arrive. <rire> <rire> on l'attend <rire> euh, mais donc qu'en astrologie il est plus clairement marqué à partir de ouais, 2023-2024 que 2022 qui quelque part est quand même un, une, une vaste continuation de 2021
0: ouais une transition quoi okay. ça te va ça ou ça faire. te
1: plombe le moral quand non, je dis ça non
0: non non écoute euh, c'est important de savoir naviguer ces énergies là en fait tout simplement c'est intéressant d'en de, être conscient pour, euh, pour mieux naviguer quoi.
1: exactement et, et je crois que c'est important aussi parce que ça continuait justement à réveiller nos consciences parce que quelque part l'effondrement du monde justement très 3D, tu vois ouais. avec tout qui part un peu en sucette ouais. bah, ça nous oblige tous euh, à se poser des questions qu'on s'était peut-être peut pas trop posées avant et ouais. notamment sur cette, cette autre dimension de notre vie, tu vois euh, plus spirituelle, plus intérieure enfin on appelle ça comme on veut et on s'en fout de ce que c'est, tu vois ouais. Mais ça, c'est un monde qui, qui enrichit tellement, tellement nos vies, tu vois, quand on s'y plonge. Donc, fait. ça, c'est la bonne nouvelle ouais, euh, quand même. de cette partie.
0: Ouais. <rire> Super précieux, merci beaucoup, Sophie. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour euh, chaque semaine Tu as déjà un <rire> petit peu dévoilé, mais bon, chaque semaine, avoir euh, ton éclairage. Euh, quels sont tes réseaux clés
1: alors, je suis beaucoup sur Instagram, ouais. j'essaye euh, de faire des petits lives pour euh, donner justement des updates un peu de météo cosmique. Souvent, quand, ouais. euh, pour reprendre ce qu'on disait, quand je lis vraiment trop n'importe quoi. <rire> sur
0: Alors, les nouvelles lunes et les pleines lunes et les éclipses. Euh... Voilà.
1: Oh. Euh, et via mon compte Instagram, donc, qui est Sophie Ravier tout simplement, mm -hmm. euh, vous pouvez vous inscrire au petit WhatsApp. Euh, en fait, y a un, dans mon lien en bio, il y a un moyen pour rejoindre ce petit bulletin du dimanche ouais. où je suis ravie d'accueillir tous ceux qui se sentent inspirés ou qui ont envie d'en savoir plus sur l'astro. Euh, et puis, bien sûr, sinon, il y a mon site, euh, the, theastromamaclub.com, mm -hmm. sur lequel il y a euh, l'option pour s'inscrire au WhatsApp et puis des détails sur les consultations que je propose si on a envie d'aller plus loin sur des, des choses privées personnel, pour encore mieux comprendre. Très clair. Ouais, je crois que c'est ça. Mm -hmm. Je crois que ça suffit comme ça. Ouais, c'est bien.
0: bien. <rire> On a une dernière question pour toi. Euh, le podcast s'appelle Source, comme tu le sais. Mm. Est-ce que tu as une source d'inspiration à partager
1: Alors, j'ai réfléchi... Euh dans la logique qu'on partageait ensemble et avec cette idée du sagittaire que nous sommes, euh, tout, que nous sommes toutes les deux, euh, ouais. très axées sur le voyage et l'idée de prendre l'air. Alors du coup, je voudrais partager un lieu que je viens de visiter la semaine dernière et que j'ai mm -hmm. trouvé très inspirant euh, qui s'appelle The Rooster, R-2-O-S-T-E-R, euh, -E okay. qui est à Antiparos, qui est une toute petite île à côté de Paros. Et c'est un lieu assez incroyable qui a été ouvert par une femme extraordinaire, euh, qui a imaginé un lieu un peu de... pour s'échapper de tout. Alors elle, elle a commencé à le rêver il y a sept ans. Tu vois, ça a wow. été un aboutissement... Euh très beau, très long, et c'est un endroit où il y a notamment une house of healing absolument merveilleuse, où elle reçoit euh, des maîtres Reiki des quatre coins du monde, euh, des professeurs de yoga, euh, différents thérapeutes, des gens qui vont faire du sound healing. Okay. Et j'adore cette idée un peu de résidence d'artiste, où elle vient justement euh, nourrir son lieu euh, avec des, des, des gens qu'elle rencontre. Euh, l'hôtel est sublime, très cher, mais quoi qu'il arrive, on peut participer à ces sessions tu vois, en, en guest, donc mmh. euh, c'est beaucoup plus accessible comme ça. J'espère parler astrologie là-bas, même l'été dernier, tellement ça m'a inspiré, mmh. et, et si vous êtes de passage dans les îles... Je
0: vous ça. remercie d'avoir passé du temps avec ah. moi, avec nous, n'hésitez ah ouais, pas à laisser, à laisser une, une review ou à partager l'épisode si bien. vous avez aimé. Merci beaucoup Sophie. Euh, tout Merci partage toi, le feedback et ça, aussi, et tellement le bienvenu. Merci beaucoup.
1: Namasté.